1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean a otro episodio más de Si nos ponen la canción. Siempre, también como todos los martes, es un placer compartir estos micrófonos con dos de los amigazos de la vidaza Hola, Yaya. Ya. Hola, Kalev.
0: O ¿Sabes qué es lo que voy a hacer yo? ¿El chingaquerito? ¿Ya ya, ¿Ya ya está establecido eso? Ya. Yeah, ah, ok, va, yeah. chido. Dale, pues. <ríe> y ¿sabes qué? Eso es lo que voy a agarrar y me voy a poner como parche de, de, de honor. Y sí, soy chingaquerito de este podcast, vuelto, pues, sea.
2: Y yo, lo cito cariñosito. Hola a todos. Ahí está Kalev, que ni saludó, ¿verdad? Pero hola, Kalev, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Qué
0: la chingada.
2: <ríe> podcast de confianza. <ríe> No es cierto, no es cierto, nada más es un poco de, de chingar quedito también. Pero sí, hola a todos, feliz martes. Bienvenidos sean de nuevo a un episodio más de Si nos ponen la canción. Iba a decir que prometía no llorar, pero pues no lo puedo garantizar. Entonces ya veremos cómo se desenvuelve este episodio, a ver si va a haber
1: lágrima o no. Va a estar fuerte, va a estar fuerte el episodio. Este Puede ser que sea el primer episodio que yo suelte la lágrima. Ya veremos, ya veremos. No lo sabemos,
2: no lo sabemos, ¿verdad? Muchas sorpresas pueden suceder el día de hoy. Pero antes de que veamos si vamos a soltar lágrima o no en este episodio, queremos recordarles de nuestras famosas playlists que estamos compilando de cada uno de los temas que hemos tratado ya en esta primera temporada, que ya están disponibles en nuestro perfil de Spotify. Entonces nos pueden buscar ahí como las playlists de si nos ponen la canción o mandarnos un DM y les enviamos el link directo para que las puedan escuchar y pues hagan este recorrido musical eh, de nuevo con nosotros. Pero hablando en temas, iba a decir más felices, pero pues no son tan felices, ¿verdad? Porque es el tema de eh, la canción para el corazón roto que fue el que tratamos en el episodio pasado. Pues recibimos varios comentarios de quienes nos escucharon. Muchas gracias por hacerlo. Y pues nos escribieron sobre todo de antología, ¿verdad? Creo que esa eh, Shakira Shakira tocó fibras sensibles de corazones, así como el mío, ¿verdad? Quedó evidenciado. Por ejemplo, Christoph. Christoph nos dijo que para él estuvo brutal, pero así brutal, el análisis que hicimos de antología. Justamente porque alguien le había mandado esa canción. Y cuando la escuchó, pues con eso explotó la tacha de la tristeza, ¿verdad? Así que, Christogh, un abrazo virtual para esa canción, para cuando tenemos el corazón roto. Y también Lorelei nos dijo que pues antología... Hijo Mano. Es como eh, una canción que nos ha marcado a muchos, ¿verdad? Noventeramente, porque evidenciando la edad. Y era precisamente una de las que ella escuchaba, pues, cuando sufría por la ruptura con un viejo y conocido amor, ¿verdad? Saludos, Lorelei. Ya ven, ya, ya se me está haciendo el nudo en la garganta otra vez, así que, mejor Azul, cuéntanos otra cosa, porque si no, ya voy a empezar yo a llorar, y no llevamos ni 10 minutos de, de este episodio.
1: Como bien dices, mejor vamos a otros temas. Pues, están un poquito nostálgicos yo creo, pero vamos ya de entrada al tema del episodio del día de hoy. La canción que te recuerda el mejor concierto. Y pues bueno, nuestro experimento de que nuestros podcast escuchas intentaran... Escoger una sola canción, falló. Bueno, solamente una persona, dos personas, dos personas nos mandaron este, la tarea completa, aunque hicieron la aclaración de que fue muy, muy, muy difícil. Casi, casi fue así de, no mames, con su pinche reto. Me, no, es cierto. Lorelei fue una de las que me dijo, estas son mis tres canciones. La verdad es que nos, nos mandó tramposo. un DM. Nos, nos dijo, pero siento que. No había escuchado todavía el episodio, entonces cuando leí su mensaje nos dijo que era In The End de Linkin Park, Valerie de Amy Whitehouse y My Hips Don't Lie de Shakira. Entonces le dije, a ver, a ver, pero si tuvieras que escoger una canción, ¿cuál sería? Y se fue por la de Amy. Yo la verdad es que pues dije, sí, yo me iría también por la de Amy porque además pues... Bueno, no, ya dijimos que Linkin Park pues ya no se podría ver tampoco, pero... Sí,
0: tampoco. Claro. Sí,
1: entonces, pero creo que hizo una buena elección. Y Angie fue la que nos dijo también que fue muy difícil, estaba entre una lista muy larga, pero pues al final escogió Best of You de sus queridos y amados, de Yaya y de bien. Caleb, y de muchos de los bien. fufanos.
2: Bien, muy
1: bien. <risa> Después de una larga lista y una pues selección como difícil entre buenos contrincantes seguramente pues ya escogió best of you sigamos con lo que nos dijo la gente ¿verdad?
2: porque pues sí, eh, se fueron como hilo de media a contarnos y, y bueno, uno que sí se voló la barda ¿verdad? Daniel <risa> <risa> digo, ahí también inserte inserte emoji muy triste porque además creo que esto fue antes de que sí, fue nos antes. sorprendiera ajá, la
0: noticia sí, ajá, es una muy buena selección <risa> fue antes, no, fue manches. antes
2: esto fue antes, entonces, bueno, luego cayó así como, no, puede ser. Yo lo que le decía es que, la verdad, que, que pues un poco de envidia, ¿verdad? Pero que qué buena suerte que él puede tener entre sus memorias y sus recuerdos de los conciertos. El concierto de Daft Punk en México. Porque lo que nos contó fue que Robot Rock, oh yeah, Touchy Technology, del de dueto francés de Daft Punk, en el Alive Tour de 2007, pues son como las canciones que él tiene así que le recuerdan el mejor concierto de su vida. Aunque también, también está ahí en un lugar pues privilegiado en, en su corazón y en sus recuerdos. Clocks de Coldplay de El Tour a Rush of Love to the Heath de 2003.
0: Este, y por mi parte es, híjole, qué gran, gran envidia por parte de Christoph. Uh -huh. eh, cuando nos dice Jam, del grandísimo Michael Jackson en, en el Azteca. Ese es uno de los grandísimos conciertos ahí sí que no, que no me tocó. No te asistir y soy un gran, gran fan de ese señor. Entonces ahí sí... Ah, 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 muy bien, está bien, está bien. No debe haber sucedido, está bien. Yo, yo así viví, esa es la vida que me tocó, está bien. Estoy viendo bonito, esa es una bonita vida la que tengo. No necesito haber ido a Michael Jackson.
1: Los puedo presentar si quieres y ahí te platica todo si ah, bueno, todos
0: si quieres. un
1: cafecito.
0: Es, Oye, pero es, espera, eh...
1: paréntesis. Pues ya apareció ofrenda de muertos la
2: lista que estamos diciendo, o sea, entre, entre divorcios musicales y los que sí ya se fueron al otro plano, sí. ¿qué pasa, ¿no? Sí, casi todos, bueno, no? Bueno, bueno,
0: si quieren si quiere, lo podemos continuar con propuestos por Corina de eh, Minority, de Green Day, en el Corona Capital 2007 Ellos siguen vividos y coleando, afortunadamente uh -huh. eh. Y por otro lado está Why Do You Love Me, de Garbage, en el 2012 Muy bueno, y plural siendo singular De José Madero, uh -huh. ambos fenomenales
2: Pues ya, ya después fue. de tantas confesiones Que agradecemos mucho, llegó el momento De que empecemos nosotros Resultado de esa difícil decisión no Por el reto que Azul nos puso Yo advertí que iba a ser trampa Entonces voy a hacer poquitita trampa Nada más al ratito pero el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes cuál es la canción que te recuerda el mejor concierto de tu vida. Pues mira,
1: yo para empezar hice trampa. Desde un inicio y se los dije. ¡Qué ¡Madre! ¿Qué
0: dijimos? ¿Qué dijimos? O sea, no, una maldad.
1: Escuche. ¿Con qué cara? Escuchen.
0: ¿Con qué cara le dijiste a tus escuchas de que no? A, no, no, muy no. Mal, muy mal. O sea, ya me voy.
1: Escuchen. <risa> dije, hice trampa. Porque para mí estaba muy claro desde hace mucho tiempo cuál era la mejor canción, la canción que más he disfrutado en concierto. Por eso es que mi trampa, y mi trampa fue retarlos a que escogieran una, porque yo lo tenía muy claro. Te vamos a apagar el micrófono, bye. <risa> ok, mi canción es Ayer me dijo una ave de Caifanes. Bye. Pues bueno, yo nada más de escuchar este pedacito de, de la canción que escuchamos, la verdad es que se me hace un nudo en la garganta. Pero bien, esta canción pertenece al álbum de El Nervio del Volcán del año de 1994 y con, o sea, el autor pues, es el gran Saúl, Saúl Hernández es que no voy a hablar de caifanes, ni de sus éxitos, ni de sus premios, porque todos sabemos quiénes son caifanes. Todos, todos, te gusten, aunque no te gusten, eh, a, a pesar de que su nombre en sí significan los que caen bien. Ah, bueno, esto no lo he mencionado. Est, esta canción, bueno, este concierto fue en el regreso de, del caifanes como caifanes, ¿no? En el Vive Latino en el 2011. Entonces, en aquella época los Latinos se, tra se transmitían en Coca-Cola TV. Después, Televisas... Bueno, todo esto es un tema televiso, yo creo. este, Pero pues supongo que como que compró los derechos de este concierto y después me acuerdo que lo anunciaron y lo, lo transmitieron en Canal 5. Y e hicieron toda una edición, una, pro una producción sobre todo este concierto, entrevistas de qué era para ellos este regreso ¿no? como Caifanes. Como muchos creo que no ha quedado claro, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Chiapas, entonces la verdad es que mi oportunidad de asistir a conciertos pues era casi nada hasta que yo vine a la Ciudad de México, porque lo que podía llegar en Chiapas pues era nada, la verdad, como muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, eh, pues evidentemente Caifanes, como para muchos, creo, eh, pues es de esas primeras bandas que con las que conectas y que son una maravilla entonces cuando en el 95 se separa pues fue doloroso para muchos y en su caso pues yo tenía pues 13 años pero pues era como de no manches ya no va a existir esta banda que es tan chingona y pues fue lamentable como muchos estarán lamentando aunque pues dicen estos memes que los ennias no tienen ni pinche idea de quiénes son los punks y todos los millennials y los boomers estamos llorando por su partida o su separación no pero pues, supongo que algo así pasó cuando los caifanes dijeron bye y cuando se anunció en el vive latino que iba a ser el reencuentro de caifanes yo recuerdo a muchos amigos en esa época pues que la verdad estábamos vueltos locos porque iba a regresar caifanes entonces eso era algo increíble, cuando de niño ya te habías eh, pues hecho la idea de que no ibas a ver nunca más a esa banda y de pronto existía esta posibilidad, era de no mames, va a pasar. Y después de todo lo que había sufrido también Saúl Hernández con el tema de las cuerdas bucales. En algún momento más allá de que, su separación, pues muchos creímos que la salud de, de Saúl no se veía pues complicada y que tal vez incluso algunos hasta pensamos lo peor entonces era como un doble milagro por así decirlo, entonces el 9 de abril del 2011 es una fecha inolvidable para mí y estoy segura que para muchos, muchos, y aunque Caifanes ha tenido este, otros conciertos más, incluso tuvo otro concierto más en el Latino, en el Zócalo y demás, o sea ese día fue especial ¿no? al menos para mí porque regresó una banda que nunca creí que podía haber y pues bueno el concierto empezaron con Será por eso, la segunda fue la de Mátenme porque me muero. No puedo explicar, o sea, lo, lo, lo vivo de nuevo y no, no puedo explicar. He visto el especial miles, miles de veces en, el, en YouTube. No puedo explicar la emoción de ese momento. La verdad es que nunca he visto otro concierto en donde toda la gente cante unísono en donde todo el mundo se sabía la letra de Pea Pa, de todas. Y ahí, no sé si a ustedes les pasa, Yaya o Kalev, que de pronto van a un concierto y de repente puede ser que una o dos rolas, tres rolas, de repente no te prenden tanto. Puede ser porque sean una rola reciente que no has escuchado tanto o puede ser la que no te guste tanto. Entonces como que sientes en los conciertos que hay ciertas rolas que baja el ritmo. ¿No? Yo le digo como que baja el ritmo donde la gente sí, no corea. Como,
2: como un descansito, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, ajá, justo. O sea, aquí no hubo descanso. O sea, lo que a mí me impresionaba es que era una tras otra. Y, de, y además, cuando empezó el concierto, todo el mundo decíamos, no se escucha a Saúl, ¿no? O sea, decíamos, puta, los micrófonos están mal, la voz de Saúl está súper mal, pero pues resulta que éramos tantos cantando que no se escuchaba las bocinas, o sea, eso era impresionante, porque en algún momento incluso nos, el público mismo, o sea, como que captamos el pedo y entonces como que le bajamos tres rayitas y porque queríamos escuchar a, a Saúl, bueno, acá hay Fanes, ¿no? Evidentemente. En fin, eh, antes de, de, de cantar esta canción de Ayer me dijo Nave, sonó la de piedra, me acuerdo muchísimo que con esa canción apestó más a marihuana que nunca. Y pues ya yo creo que estábamos todos súper marihuaneados de lo que olías del alcohol, de la emoción, de la euforia, que cuando empezó ayer, me dijo una vez, fue... Así, a mí me partió. Me partió por completo. Eh, todos conocen esta canción, creo. La mayoría, si no, eh, conocen este peculiar, esta peculiar introducción. Y pues... O sea, y yo empecé a llorar, llorar, llorar y llorar hasta que acabó. En realidad estuve tratando de investigar qué significa esta canción. Si Saúl en algún momento dijo algo al respecto, pues la, la verdad es que no hay nada al respecto de qué lo inspiró. A mí esta canción además tiene, tengo una conexión muy especial y recuerdo que en esa época pues ya había sucedido un, un percance con mi papá. Y de alguna forma esta canción me conectó muchísimo con él O sea, cada vez que pienso en esto Que pues afortunadamente la libró Pienso que mi papá en algún momento Cuando ya no esté en este plano Va a ser esa, esa ave Y yo sé que suena muy, no sé Muy emo, muy pendejo Muy, no sé, como quieran verlo el ponerme a pensar en algo que aún no pasa, ¿no? que no existe, que mi padre afortunadamente, y la verdad es que hoy más que nunca agradezco que esté aquí conmigo, y aunque hace más de un año que no lo veo, es saber que está aquí, que él hace todo lo posible por, por que yo sienta su apoyo, su presencia en este mundo, pues lo agradezco más que nunca, hoy más que nunca. Y, y vuelvo, yo sé que tal vez puede ser muy tonto andar pensando qué es lo que mi padre vendría a decirme, cuando ya no esté en este plano. Pero es, es, no puedo explicarlo. No puedo explicarlo cómo es que esta canción, esa canción es mi papá. Ese ave es mi papá. Ese ave que en algún momento me va a decir que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con sus sueños, que sea un guerrero de sangre y para que nadie me haga daño. Yo sé que una de las misiones objetivos de mi padre siempre ha sido que nadie me haga daño. Entonces creo que por ahí puede estar la conexión, no lo sé. Y, y aunque vuelvo, pueda ser tonto, creo que hasta hoy en día puedo agradecer el que tenga esta canción con él, ¿no? Y que, pues sí, a, a razón de un suceso lamentable hice clic con esta canción y, y la hace aún más emblemática en mi vida, más allá de haberla podido escuchar en vivo con esa banda que... Nunca pensé que pude haber visto en vivo. Lo hace más memorable, inolvidable, significativa, y que está súper, súper anclada en mi corazón.
0: Ay, abrazo grupal. Ahora,
1: ahora, ahora nos toca el abrazo, <risa> para, para. Ahora, ahora lo toco, abrazo grupal.
0: Ahora le toca abrazo grupal. Después de eso. Azul.
2: Aunque <risa> okay, hay toco, dos pero... cosas, dos cosas, perdón que te interrumpa, Caleb. Creo que ahora, muy importantes. Que el poder de la música y de este vínculo como que transforman. Uno, precisamente, que las canciones se vuelvan personas. Y dos, la magia que te da el al escucharlas en vivo. O sea, al escuchar esa canción que te toca tanto el corazón en vivo, no, o sea, no, no hay no hay palabras para describir. Sí,
0: sí y esa conexión independientemente de quién sea, es algo que se aprecia. Y más aún cuando, esa cuando en el caso de Azul, o sea, es, te están diciendo esa conexión con otras personas que también te está conectando con, con un familiar, y, y en este caso tu papá, ¿no? uh -huh.
1: Vuelvo, fue un milagro, por así decirlo, de escuchar la banda que pensaste que no ibas a escuchar nunca, escuchar esta canción que tienes, con la que tienes una conexión súper, súper cabrona, o sea, esto que dijiste cuando la, las canciones se vuelven una persona, está muy cañón. Vamos con cosas más bonitas porque ya me cansé de tener el nudo en la garganta y eso, eso duele, eso duele. <ríe> ya que estamos hablando de conciertos, porque este episodio es de conciertos, eh, nos dimos a la tarea de investigar los rankings de diversas revistas de música y sitios de internet que han enlistado los mejores conciertos de la historia. Esto a mí se me hace como... Duro complicado de cómo pueden rankear, ¿no? cómo pueden determinar el, cuáles son los mejores conciertos de la historia, siendo esto tan relativo y habiendo algo, tantos conciertos tan chingones e importantes ¿no? pero me, me sorprende y la verdad es que creo que los resultados están bastante buenos, eh, por ejemplo en el top 3 del sitio getjigit.com se encuentran Led Zeppelin, Royal Albert Hall en 1970 Clásico, sí. puro rock. Sí, la verdad es que Led Zeppelin... Puta, no manches. Pero siento que vamos a tocar otra vez como un cementerio de, de bandas o conciertos, no lo sé. Un bueno, <risa> poquito, poquito. No, poquito, nada poquito. Pero bueno, en 1970, pues Led Zeppelin celebró el cumpleaños 26 de Jane Page en el Royal Albert Hall. Eh, en ese momento, el concierto más grande y prestigioso según el propio cumpleañero. Solo dos años después de su primer concierto le dieron a la historia del rock una de las dos horas y media más legendarias de todos los tiempos. Estos son conciertos y no mamadas de una hora o una hora y media, dos horas sí. y media de Led Zeppelin, o sea, no me lo puedo imaginar, o sea, que... Locura, qué dicha haber estado en ese concierto. Si alguien de nuestros podcast escuchas casualmente sabe de alguien o es ese alguien que estuvo allí o que sabe o que por lo no menos manches. estuvo en alguno de sus conciertos, cuéntenos, cuéntenos esa anécdota porque pues no me imagino. Y para estar en el tercer lugar de este top 3, pues yo creo que sí estuvo muy chingón.
0: Es un precioso teatro, por cierto ese Royal Albert Hall, está precioso ese teatro, está enorme está enorme y es bien, o sea, es, está muy muy padre, entonces el hecho de que lo hayan decidido poner ahí en fin, entonces son dos horas y media, entonces tocaron nada más como cinco canciones, ¿no? más o menos los... sí.
1: ajá, porque rock progresivo entonces, pues bye Qué hueva ir por solo tres canciones
0: <risas> sí, Es como ir a una a, a, Es como ir a hoy este, A un concierto de TUL ¿no?
2: Bueno, en español Cafeta Cuba en sus buenos tiempos Se echaba como tres horas de conciertos A mí me bonito. tocó ir a algún aniversario No me acuerdo qué número Que se aventaron casi tres horas
0: Y si para esos vamos, Foo Fighters también es muy típico Que ah, se ah, sí, dos horas o dos horas y media ¿eh? Entonces para que vean ¡Ay! Bendito Dave Grohl. a les
2: voy
1: Panda a hacer... también. Panda también. Hace <ríe> oh, Yo tenía rato de que Panda no salía. Saludos,
2: Pepe Madero. Puedes venir invitado a este podcast cuando quieras. Pero bueno, ya siguiendo con el listado, ¿verdad? Que ya nos empezó a contar Azul. En el segundo lugar está Radiohead en el festival de Glastonbury en 1997. Este lugar en Europa que se caracteriza de pronto por tener mal clima, o sea, yo solamente lo he visto en videos porque nunca he tenido la dicha de asistir, pero pues sí de pronto ves a toda la multitud ahí bañada en, en entre lluvia y, y demás, lodo y todo lo que se hace ahí. Pero bueno, lo que cuenta la anécdota de este concierto es que pues el equipo estaba defectuoso, las condiciones climáticas pues no eran muy buenas, y Tom York estaba a punto ya de salir al escenario cuando estaba todo este caos. Y pues a veces las peores situaciones o lo que podría considerarse como las peores situaciones acaban convirtiéndose en los momentos más legendarios de la historia. Y el concierto de Radiohead sin duda en Glastonbury fue uno de esos. Lograron hipnotizar a más de 100.000 personas que estaban ahí presentes con los que después se convertirían en nuevos clásicos. Karma Police y Paranoid Android que ni siquiera tenían dos semanas de que se había lanzado el celebradísimo y majestuoso OK Computer Simplemente la, esta es la historia de cómo un concierto del infierno así lo, lo, lo califica GetJigIt.com se convirtió en un momento
0: histórico Es interesante porque a mí me tocó verlos en un concierto aquí y justamente en esa parte de Paranoid Android donde hablan sobre cómo la lluvia cae sobre mi mente comenzó a llover Uh -huh. Y fue como maldito sea. Eso es fenomenal.
1: En el 2012, ¿no? Y no comerse olla Voy a estar súper chafa lo que voy a decir, pero no pude evitar. No, no hay comparación de conciertos, evidentemente, pero no pude evitar imaginarme a toda la gente que estuvo en el corona también nadando en lodo. Claro, sí, sí, tuvo un corona, no
2: me acuerdo si fue en 2000. 13 o 14 que se hizo ahí en lo sal terrible.
0: Sí, sí, sí. Y pues si quisiéramos continuar. Muy interesantemente los tres est están en Inglaterra y dos de ellos en Londres. <ríe> Entonces, ah hmm, ¿quién habrá escrito este esta lista? Pero aún así tengo que admitir que este primer lugar estoy muy de acuerdo con ellos. Es 1986, Queen, en el estadio de Wembley. Eh, fueron exactamente 365 días después de su mundial famoso mundialmente famoso concierto de Live Aid, eh, Queen regresó a este estadio. Eh, Por qué ese concierto es mejor, pues sencillo, pues, sí, es, es más largo. Recuerden que Live Aid fueron nada más como, <risa> creo que tengo, tengo que fueron cinco canciones, según yo. Sí. Más fueron como cinco canciones. Entonces dio la oportunidad definitivamente de regresar a a un Queen que en, para ese entonces estaba ya eh, estaba ya regresando. No, no le creen a la, a la película, ya estaba en tour, no no, no fue el regreso, la la etcétera etc. Esa película está bien, pero tiene ciertos fallos ahí de, de la historia. Pero definitivamente eh, hay que considerar que por lo menos sí cumplió algo importante que por lo menos la película está presentando, que fue lo que los trajo de regreso a la fama mundial, como no, no había sucedido con ellos después de varios, varios ratos. A pesar de eso, estoy de acuerdo con Get Kichit en el cual de que sí, honestamente, entre Life Aid y Wembley es Wembley. Es de Wembley en sentido porque te proporciona más de queen, algo que Life Aid no tenía. Un programa de rock de larga duración en lugar de un concierto de televisión, que es que recuerden que ese, ese concierto de televisión no duró como 20 minutos, uh -huh. eh, mientras que este fue ya realmente un inicio completo y un, y un concierto completo de ellos. Y o sea, yo tengo ese, ese, ese concierto y definitivamente, o sea, desde el primer acorde de One Vision hasta el último eufórico canto de We Are The Champions, Freddie, Ryan, Roger, John, le mostraron a Londres cuál es la mejor banda en vivo del mundo.
1: Podemos hacer un episodio de en qué concierto te hubiese gustado estar. Puede ser? Es chido. Puede ser, no lo sé. Pero bueno.
0: Pero no pueden escoger estos tres. No puedes
1: escoger <risa> tus <estos> tres <por risa> Así que chiste, así que chiste. Bueno, sí tengo otro, entonces, tengo otro que podría guardar. <risa> bueno, puras trampas, puros retos. Vamos a ver si podemos cumplir esto. Pero mientras tanto, vamos a escucharte, Caleb. Caleb, échanos la rolita del día de hoy.
0: Bien, pues yo me voy a ir completamente al otro lado de, 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 de Azul y hablar de alguien que seguramente muchos de aquí de escuchas no conocen. Eh, es un grupo de Gales. Esta, esta canción en específico es una canción que, igual como The Everlong, es una canción que también me he estado siguiendo por todos lados. Y bueno, si quieren primero les, se los presento. Entonces, la canción es Pretty Buildings, del grupo People in Plains.
1: I will dive into my sleep and a dream of the pretty
0: buildings. Wonder what she's doing now and whether she's still living. Bien, eh eh, es un grupo que finalmente se lo recomiendo para aquellas personas que, que andan buscando música, que en mi opinión es una de las, primeras, de las mejores músicas que de los finales de los 2000 estaban en, en, su, en su auge y muy, muy buen trabajado. Pero este es el disco llamado Beyond the Horizon. Este fue su primer sencillo. Y fue un disco que primero les tengo que contextualizar. Eh, yo anduve de vago en Inglaterra por unos, años, unos cuantos años y una de las razones que podrían decir muchas personas es que la razón por la que andaba de vago por allá es porque andaba digamos, huyendo de mis problemas emocionales que tenía aquí en México.
1: <risa> Casual.
0: Este, <risa> sí. Para ese entonces, eh, estos compañeros estaban comenzando a agarrar popularidad dentro del Reino Unido. Eh, son dos guitarristas, ambos cantan, aunque uno de ellos es el, es el mayoritariamente más cantante, ambos cantan muy bien. Tienen una banda de cinco personas y, en fin, hacen muy buen trabajo en el escenario. Y es algo que me fascinó de ellos, porque para ese entonces, algo que me preocupaba mucho, es que siempre cuando escuchaba a alguien en, el, en sus grabaciones de estudio, etcétera, etcétera Y después los veía en vivo No veía que, ah, es que todo esto Todo el talento que supuestamente tienes Porque el trabajo desde el del estudio de grabación O sea, no, no pueden transferir eso hacia, hacia el escenario Y cuando me tocó verlos en el escenario primero Porque no, no conocía de ellos eh, Y los vi, me enamoré Y se nota leguas que ellos dos son los principales creadores De la, de la música que tiene People in Plains Vi por ahí que se van a presentar en Gales entonces, pues ahí me compré mi boleto y la idea era llegar, verlos y agarrar el último tren de regreso a, a Manchester porque quedarse allá en una... En, no había Airbnb en aquel entonces, entonces tiene que comprar este, un hotel ahí y no, gracias, ¿no? Voy a comenzar a, a... seguramente aquí Yaya y Azul me van a estar viendo con una pinche sonrisota en la cara cuando, cuando esté platicando de esto porque terminé el trabajo que tenía que llevar a cabo porque en ese momento estabas trabajando en la universidad y terminé lo más rápido posible y me fui derechito a la estación de tren Compré comida y me compré como un, un, un panquecito, además de mi sándwich y lo demás. Y me quedé dormido. Me comí sándwich, me comí mi, mi bebida, pero no me, comí, no, no me comí el panquecito. Cuando regresé, yo estaba esperando un lugar grande. ¿Por qué? Porque ya parecen todos habían subido de, de, de popularidad, pero no. Cuando llegué, vi que era un bar de nuevo. Era un bar pequeñísimo. Y no solamente eso, no traían a sus asistentes. Ellos estaban sacando sus cosas de una van atrás del bar. Y lo sé porque yo los estaba viendo. Reconocí a Pete. Y es como que ese es Pete, es Pete Roberts. Wow. Y, y, y en ese momento, lo único que se me ocurrió es que traía un pan que en mi, en mi mano. Entonces me le me, me acerqué. No había nadie alrededor. Y no me le acerqué y le dije: Hola, I'm a big fan. Here's something to. To, to take you over. <risa> aquí, aquí tienes un, un regalo de mi parte. Pete me vio con cara de... Who the fuck are you? <risa> pero de todas maneras el señor agarró el panque y dijo... Ok, thanks, gracias. Okay, bye, bye. bye. <risa> Ush, ya me fui. Entré, les abrió alguien. No recuerdo quién les abrió. Pero lo que sí recuerdo es que cuando terminó de abrirse yo me fui derechito. A la... Ahora, insisto, eso es un bar. Habían a lo mucho 50-60 personas y estábamos... Hasta su madre, estábamos, o sea, era la peor pesadilla de sana distancia que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, estábamos hombro con hombro, estamos mero enfrente, chala, chala, y estamos esperándolos, esperándolos, blandos. ellos entran. Les mencioné que tenían cinco personas, dos guitarristas, bajista, baterista, pero también tienen un tecladista. El tecladista, para todos los que no conocemos, es el que más le duele, porque el baterista, pues uno puede meter, poner su batería al principio y ya nomás uno nomás entra y sale, pero el tecladista tiene que sacar y entrar. Metí y sacarle el, el teclado Cuando vi que iba saliendo el tecladista Le, le grité, necesitas ayuda Volteó a verme, le como que ¡Ey! El, <ríe> el güey del pancake Porque parece ser que me reconoció Y le dije, ajá, insisto Entonces yo se quedó, sí, entonces yo me subí Al escenario <ríe> a poder poner el chavo con su teclado, etcétera, etcétera. fantástico, se quedó y nomás me dijo así como que estuvo bien rico porque parece que el pinche pizza lo dio a él y no y, y no hay se lo regaló, <risas> maldito sea. Se lo comió y se estuvo bien rico el panqueque se oh, quedó, qué chido, vale, en fin, bajamos. Hicieron su set, fue un set bastante pequeño porque parece que parece entonces había una, en Gales, en aquel entonces había, no una ley seca, pero sí había ciertos tiempos de... De que tienes que cerrar bares a esta, a esta hora Y ya parece entonces, pues, obviamente se notaba Que no iban a tocar 45 minutos Porque estábamos por terminar hacer eso Terminaron tala, tala, tala Y para ese entonces yo no había escuchado a ellos Tocar Pretty Buildings Y la razón por la que fui ahí es que porque yo quería escuchar Pretty Buildings ¿Por qué? Entonces regresamos a otro contexto Cuando yo les dije a ustedes de que yo estaba huyendo De mis, de mis este, problemas emocionales Cuando me fui a Inglaterra este, Digamos que mis problemas emocionales Me siguieron
2: ¿Por qué no? Un, entonces, un giro inesperado en la
0: historia Bastante, entonces ya teniendo allá A esta otra persona Como que decidimos, porque es que quede claro Fue algo que decidimos los dos de Tenemos claro de esto Porque, espérame, o sea, esto no puede ser Que yo esté de esto al otro lado del mundo Y luego tú llegas hasta acá Porque esta otra persona estaba haciendo, ahora que quede claro Ella estaba haciendo sus cosas por otro lado Pero fue por pura, bueno, todavía no sé si se ha decidido Por pura coincidencia, pero parece que por pura coincidencia Terminamos haciendo ¡No! lo no, sé. no existen
2: las coincidencias. Le voy
0: a ¿tale? dar el no beneficio existen.
2: de la duda. Le no. voy a dar
0: el beneficio de la duda. El punto está, ella estaba casada para ese momento, no manches. O sea, entonces, no lo, lo dudo. Pero el punto está que tenemos que hablar de esto, bla, bla, y recuerdo claramente que en el tren, porque ella estaba en otra, en otra ciudad, en el tren salió esa canción y no sé, me, me sentó muy fuertemente esa canción en ese momento para con ella. Y no solamente necesariamente ella, necesariamente, sino que es una canción en la cual habla de una persona que está renaciendo. Es una persona que está diciendo, yo te conozco y sé que te vas a caer, pero vamos, puedes volverte a levantar. Y fue justamente en ese viaje del tren que me quedé, espérame, yo nunca he escuchado esta canción en vivo, a pesar de que ya los vi dos veces, el hijo de su madre. ¿Cómo es posible que no haya visto esta canción? Tocaron sus 45 minutos y no tocaron esa canción. Entonces yo tuve que mentar madres. A ver, cabrones, me vengo desde Manchester, les regalé un que
2: les, les
0: ayudé a poner el teclado. Más vale que Token Pretty Buildings. Y fue fenomenal porque Gareth me volteó a ver, volteó a ver a Pete, se quedó. Eh, tiene razón.
1: <risa> <risa> tiene razón.
0: <risa> y, y fue fenomenal porque nomás volteó a hacer eso como que... Ah, y volteó a ver hacia mero tras que se notaba, que estaba el dueño diciéndoles, ya, terminen. Y el güey se quedó... Ah, literalmente, <risa> hizo esto Karen. Y you no know, me dijo, for the guy that, guy that is right here in front of us, thank you for the cake. Dan, 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 y me quedé, ¡ah! <ríe> Fenomenal. Chirísimo. Fue uno de los mejores días que, que, que he tenido. Eh, desafortunadamente, People in Plains Teatro, ¿no? Hace, hace poco, bueno, ya ni siquiera hace poco, fue en 2013, este, que ya dijeron bye. Entonces, desafortunadamente también para mí, esa fue la, la primera y última vez que, 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 que escuché esa canción. Y, pero bueno, pero sí me tocó escucharla.
2: A mí sí me regálenme panques cuando seamos famosísimos con este podcast. Por favor, yo no les voy a decir no. Creo yo que pasa algunas veces que dependiendo del momento en el que estés viviendo en tu historia personal, puedes escuchar una canción muchas veces, pero va a llegar un día en el que la tacha va a explotar y Bien. vas a decir, no mames, o sea, es esto. Y, sí. y creo que lo que contaste tú un poco de, de toda esta anécdota fue la explosión de la tacha.
0: Sí, definitivamente sí. Y es bonita porque es una fantástica canción. Es una, es una canción, muy no solamente líricamente hablando, sino tenamónicamente hablando, etcétera, entonces para aquellas personas, y altamente recomendable. Tienen dos discos y los dos son fenomenales.
1: Pues yo nada más me quedé pensando si alguna vez por lo menos he sentido que el cantante, bajista, quien sea, por lo menos haya volteado a verme. O sea, lo que tú viviste definitivamente es que no tiene madre tampoco, pero no, la verdad es que traté de recordar y dije, creo que ni siquiera me han volteado a ver y a ti te aceptaron el panque, te cantaron la canción que querías, o sea, ni en los conciertos más petit comité que he ido, pues no, no logran ni siquiera que te volteen a ver, güey, no manches, pero bueno. Gran, gran anécdota que por... Justas razones se vuelve, pues, sí, la canción que te hace recordar en uno de tus mejores conciertos, definitivamente. Pero bueno, ya las mencionamos, estos top tres de los conciertos más emblemáticos, pero según este listado de Get Jigged eh, hay menciones especiales. Dice That Pong en el Alive en Coachella en el 2006. Y por otra parte, una lista de Billboard que abarca hasta el 2017, sitúa en el top 3 las presentaciones de... Esta me sorprende, que hayan puesto en tercer lugar a esta persona, la verdad, me sorprende. Pigeons en el festival de Glassbury, justamente en el 2011.
0: Así como que digas gran fan yo, pues no, pero he visto sus madres y es como... ¡Ay, cabrón! ¡Qué chingados! Está esta señora... Hace bueno, todo. es que
1: como producción hay muchas cosas muy chingonas. Sí, no sé. Habrá que ver qué califican para que lo mencionen en estas listas. Por ejemplo, los primeros uh -huh. top tres que mencionamos. Siento, ahora puede ser un juicio bastante personal y de acuerdo a mis gustos. Evidentemente, como todo y como lo hemos dicho, ¿no? Cada quien pues uh -huh. criticará, juzgará o hará sus comentarios respectivos de acuerdo a lo que piensa y le gusta, ¿no? Pero de las primeras tres bandas que mencionamos... Son, o sea, emblemáticas, pioneras y mil. O sea, no sé, siento que están muy por encima. O sea, vuelvo, tampoco uh -huh. ubico a Bill es más, creo que ni le conozco la cara ni reconozco uh -huh. su música. Sí, más ¿Beyoncé? o menos. ¿En serio? Sí, Órale, no. Interesante. Es que Órale. no, el pop y ese mundo, no, no. no, no. Entonces, es que es una pero, señorona del pop, es, o sea, sí, es como la señora, la contra, las doñas es, del pop, es, es ahí es
0: está. La, es la Contreras, ahí sale, eso es lo que sucede con Azul, es la Contreras. No, esta no es, esto no no es Contreras, como...
1: simplemente es algo que no consumo, realmente, no. pero me, me impresiona, y vuelvo, tal vez como producción de concierto, puta, hay un chingo, un chingo que tienen las producciones que yo creo que eso seguramente sí. deberá existir un top 3 de las mejores producciones de concierto, o sea, seguramente. No. No niego que tal vez Billions por eso puede estar en esta lista. Por ejemplo, el número dos, también siento que dispara mucho con, el, con esto, bueno, con Billions ¿no? Bob Dylan en el no. Newport Folk Festival en 1965. Ahí no creo que estén calificando, por ejemplo, producción, sino el nivel del concierto y, y el cierto. artista. Porque además, veamos los años, cómo se dispara. El, en el número uno está Jimi Hendrix en el Gustok de 1969. O sea, mencionan a dos grandes, grandes pioneros en los sesentas y se van a una Jones del 2011 que, que no sé yo yo la pongo en duda puede ser que no porque no conozco el mundo del pop y ya Beyoncé que que a mí me brinca puede ser pero pues, a, lo, bueno, a lo mejor está. querían
0: ser inclusivos ¿no?
2: Espera el momento Ay, yo tengo ahí un otra comentario al
1: respecto de la parte que me toca
2: a mí decir también. <risa> Ajá. Ya, ya había mencionado que el level factor eh, inglés, ¿no? En la lista anterior Aquí tenemos puro estadounidense Y en la siguiente ah, que es En la Ciudad de México hay mexicanos Entonces, pues también yo creo que pues, hay que ser inclusivos Y demás, ¿no? Porque, como dice marca.com Que publicó un listado de los 10 Mejores conciertos en la historia de la CDMX No les dio como un ranking De el 1 al 10 pero menciona, por ejemplo, a Michael Jackson en el Estadio Azteca, no llores, Caleb, a Juan sí. Gabriel en el Palacio uh, de Bellas Artes, ahí sí lloro yo, y también a los Tigres del Norte, a Manu Chao, a Paul McCartney, a Roger uh, Waters y Justin Bieber, todos ellos que se han presentado en el Zócalo. Entonces, pues también puede que haya un factor ahí de los, de dónde son los medios para mencionar quizás sí. a artistas pues locales o ¿no? nacionales, dependiendo de cada uno.
0: Y, pues bueno, pues ya por último, Spin, este, listo los mejores conciertos también en el número 3 está el festival musical Elite Fair que es organizado por esta fantástica cantante, Sarah McLachlan de 1997 al 99 y también hizo otro en 2010 en el número 2 uh, Queen en el Live Aid de 1985 lo... y en el primer puesto a la primera edición de Lollapalooza en 1991. ahí siento que fue trampa porque no es un concierto, es un festival entonces eh, porque si vamos para eso, en serio Lola Palusa arriba de Woodstock <risa> no sé.
1: Ese debería ser otro conteo, los mejores festivales me musicales, festivales. ¿no? Sí, Ese, seguramente por ahí está. Acordémonos también que en nuestras redes sociales, por cierto, les, recor les recordamos que nos sigan en Instagram, como si nos pone la canción, ahí les pusimos, por ejemplo, otro conteo de los conciertos más multitudinarios.
0: Madres. Ajá. Sí. Y bueno, pues, ahora le toca a Yaya, ¿Qué onda, Yajin? ¿Cuál es tu canción de, del concierto que más te, más te ha gustado? Y si quieres, en este momento vamos, vamos por los Kleenex para que.
2: Sí, los voy a necesitar, Caleb, muchas gracias. Sí, los voy a necesitar porque definitivamente este lo elegí porque en primera fue el primer concierto al que fui sin compañía en mi vida. Entonces fue una experiencia muy buena, pero sí me hacía falta de pronto voltear a gritarle a alguien: ¡Güey! ¿no? cuando salía mi canción. Estoy hablando de la gira de 20 Years de Placebo, de Sleeping With Ghost, este álbum emblemático para la banda de 2003, The Bitter End. Autoría de los tres miembros de Placibo en ese entonces, Hewitt, Molko y osdal Vamos a empezar con algo. El diccionario Collins dice que pues cuando tú mencionas que vas a seguir haciendo algo hasta el amargo final, que pues, sería la traducción muy literal de The bitter End, especialmente es porque vas a hacer algo difícil y estás enfatizando que lo continuarás haciendo hasta que haya terminado por completo. Y sí. The Bitter End habla de dos personas que ven el inminente final de su relación muy cercano y pues que intentan salir de ella lo más ilesos que se pueda, aunque yo creo que nunca se puede, ¿verdad? En una entrevista con MTV, Brian Molko aseguró que esta canción la escribieron prácticamente en un día mientras grababan y postproducían este álbum maravilloso en su carrera, Sleeping With pops con muchísimas referencias a la novela de George Orwell, 1984, y tras más de 20 años de trayectoria que tiene ya, bueno, ya tiene más de 20, placivos ¿no? O sea, ya. Pero, pues, dos décadas de trayectoria, se ha convertido en una de las canciones que más han tocado en todas sus presentaciones en vivo. O sea, nunca falta. Y también, como afirmó Brian Molko en una entrevista para la BBC, ellos eligen esta canción para cerrar antes del encore, porque saben, saben que va a tocar los botones indicados para que el público se vuelva completamente loco. Y yo jalo, confirmo y reafirmo que así fue en ese concierto de marzo de 2017 en el Pepsi Center, ya les decía yo, de la gira 20 Years of Placebo, que precisamente la empezaron en 2016, vinieron acá dos fechas, dos fechas y más porque estuvieron en el Pal Norte y en el Roxy y no sé qué otros festivales, pero en Pepsi Center hubo dos, para celebrar pues, eh, los 20 años de, su, de la salida de su primer disco homónimo en 1996. Fue un concierto tremendo, tremendísimo. Pepsi Center, pues, es un lugar más chiquito uh, donde no cabe tanta gente. Entonces, sin sana distancia, como acostumbrábamos antes, estábamos todos hombro con hombro ahí pegados. Empezó con un video, o sea, como para calentar motores. Pusieron Every You, Every Me, que es otra de las canciones que más han tocado en su historia. Y de ahí, no, bueno, o sea, yo quería llorar de la emoción de verdad en cuanto escuché los guitarrazos de Pure Morning, Vi a este fan salir, este man de casi dos metros, plantado con la guitarra en el escenario. Y luego Brian Molko, todo vestido en negro con su guitarra azul. Yo quería llorar desde ese momento y no tenía quien voltear a decirle, güey pero bueno, pues me dije a mí misma, güey ahí están. Porque además, como llegué temprano, pues estaba muy cerca del escenario. Además, Brian había dicho en una entrevista previa que el, o sea, ese iba a ser una oportunidad de oro para los fans de Plasivo, porque el setlist que habían elegido, Tenía canciones que hace mucho no tocaban, entre ellas Pure Morning, porque suelen no tocar sus éxitos tan comerciales, ¿verdad? Porque mamones, digo, porque artistas, y que no iban a volver a tocar en mucho tiempo. Entonces sí era como de el boleto dorado para escuchar esas canciones. Y sí. Sí lo fue. De ahí vino, pues, super clásicos, Loud Like Love, Soulmates, Special Needs, que es otra de mis grandes favoritas que ahí, más que la canción, yo amo el video, el video se me hace tremendo porque, evidenciando la edad generación MTV, ¿verdad? Como alguien me dijo hace poco, pues es esta historia de dos personas que, pues, a pesar de estar separados por distancia, tienen una conexión tan fuerte que incluso se pueden tocar sin estar en el mismo lugar. Entonces, bueno, Special Needs es tremenda y escucharla en vivo es cabrona. 20 years, Brian Molko y todos los demás nos andábamos desmayando porque había, hacía un calor terrible en el Pepsi Center, entonces el pobre estaba así como de, ay, Dios mío, tráigame un abanico porque ya no puedo más. Space Monkey, otro de los momentos así que fue cabrón, fue cuando Without You I'm Nothing. Porque, pues, los que somos fans, que me estoy evidenciando como muy fan de Plasivo ahorita, que sí lo soy, eh, pues sabemos que David Bowie fue uno de los mentores para ellos. O sea, desde el primer momento en el que los escuchó, dijo, yo los quiero, o sea, en mi gira, los invito de teloneros. Y cuando escuchó esta canción que compuso Brian Mulco, dijo, yo la quiero cantar contigo. Entonces, en ese momento, pues, Brian le dedicó unas, unas palabras porque David ya había fallecido. David, mi amiguísimo personal, ¿verdad? Ya había fallecido eh, un poco tiempo atrás. Y proyectaron en las pantallas muchísimas imágenes de ellos. Entonces fue como bastante emotivo esa cuestión. Y de ahí, pues, más canciones, muchísimas más canciones. Fue también un set list larguísimo hasta que llegaron a las últimas tres. Que, o sea, yo creo que yo ya no sabía si llorar, reír, morirme o qué demonios hacer en esas tres canciones. Es porque se aventaron así al hilo. Special K, Son to Say Goodbye y The Bitter Ends, ¿no? Que es con la que cierro. Y lo que te decía caleb hace ratito de que, pues, uno puede escuchar y escuchar una canción y de pronto, pues, te va a caer como te va a explotar la tacha, creo que así me pasó a mí por el momento que estaba viviendo en ese en esa parte de la vida, ¿no? Con una relación que, pues, ya iba hacia el inminente final, esa relación por la que lloré con antología, pues, ahí, o sea, ya, ya no podíamos hacernos mensos de que ya, como dice la letra, se nos estaban acabando las coartadas y ya, o sea, ahí nos vemos cuando todo se termine. Entonces, el haberme dado cuenta que estaba yo ahí, pues, sin compañía, ¿verdad? Prácticamente, me, my, myself, and I en el concierto, uh -huh. lo que estaba pasando, lo que estaba oyendo y demás, fue como un momento muy importante para mí hablando de música. Y, y también, o sea, que se acabara como toda esa energía de que ya había sido el setlist larguísimo, regresaron un encore a tocar Nancy Boy, Infrared, y ya cerraron el concierto con Running Up That Hill, un cover de Kate Bush. Entonces, o sea, yo salí de ahí con una, entré una energía pues, altísima, digamos, pero también salí yéndome al piso de saber que el inminente y amargo final de lo que yo estaba viviendo ya se acercaba. Entonces, pues sí, definitivamente por eso elegí esa canción. Y se las quise compartir hoy.
0: Qué interesante, yo estuve ahí. ¿De
2: verdad?
0: Y le, re, recuerdo haberlo escogido justamente porque yo también soy fuerte fan de ellos y no los había visto en vivo y cuando vi que iban a venir, a mí no me tocó estar tan enfrente, a mí me tocó estar atrás, pero sí recuerdo muy, muy fuerte, especialmente cuando puso el video de... Bueno, no puso el video, pero cuando cuando lo... ¡Ay, cuando lo dedicó a Debbie Bowie! Y lo otro que me impresionó es que yo no sabía que el bajista era tan pinche alto. Es, es enorme, enorme y guapísimo.
2: Enorme. <ríe> Mira, qué, qué padre sí. coincidir.
1: En, con la Ajá, música, sí, antes de conocernos Jale. eso está chistoso. muy padre yo no estuve en el concierto de placebo la verdad es que no me gusta placebo, pero está chido <ríe> fuertes declaraciones sí, 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 soy la contrara <ríe> Pero bueno, o sea, fuertes, fuertes qué chido que ustedes, que no se conocían, pero que pues pudieron compartir, ¿no? Bueno, o sea, no compartieron en ese momento, pero ahora pueden compartir la experiencia, ¿no?
2: No, sí, sí, compartimos. Acuérdate, Azul, que ya habíamos contado en el episodio de la canción para iniciar el año, que cuando uno canta en grupo, li libera estas hormonas que te hacen sentir bien, te elevan el ánimo y bienestar. Entonces, compartimos liberación de hormonas del bienestar, Cale.
1: La pregunta covid de conciertos. ¿Se imaginan cuántas microgotas nos hemos tragado en todos los conciertos a los que hemos ido?
2: <risa> ¿Mi, Microgota, no especifiques de qué, porque cuando avientan <risa> los vasos no queremos saber oh, bueno. si es cerveza o cerveza procesada. Ay, no, Entonces, recuerdo, recuerdo no, hablemos, vez, no hablemos de
0: eso. Uno de los problemas que más fuertes tenemos aquí en esta ciudad es el hecho de que vemos que alguien está haciendo una costa y nadie hace nada. Sé que lo más dejan ir. Recuerdo, por ejemplo, uno de los fantásticos, otro concierto que, 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 me gustó, que me gustó, y sabes que me vale madre, voy a poner todo este concierto chingo su madre. Este es Sigur Ross, me tocó ver Sigur Ros en el, en este y me, tocó, y me tocó ir en mi cumpleaños. Entonces, es justamente el cumpleaños, o sea, el día de mi cumpleaños es cuando vinieron, lo cual fue fenomenal. Y pues ya saben que, por ejemplo, que Sigur Ross son canciones que hay muchos silencios, está muy bajito para que cuando llegue el chingazo, llegue el chingadazo fuerte. Las personas de atrás. Hablando y hablando y hablando y hablando, no les ponen nada absoluto hasta que en el intermedio, porque el seguro se, se tomó un intermedio, voltea para los de atrás diciendo, oigan... Ya, no manchen, no, 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 de, no dejan escuchar. O sea, no, no vengo a escuchar a ustedes, vengo a escuchar a otras personas y ya los van a decir, sí, perdón, perdón, está bien, y ya nos callamos. Y todas las personas alrededor mío es como que, ay, gracias por decirlo. ¡Pues díganlo ustedes también! O sea, ¿por qué fregado? De estar esperando que alguien más lo diga? ¡Ustedes también freguen de chingado! Porque tiene, tiene que venir una persona a hacer lo del malo. Eh, en fin, perdón. Uh -huh. Este, uh -huh. Entonces, sí, ese es, ese es, probablemente es uno de mis, de mis peores, este, oh, Bueno, no, no mis peores experiencias, porque sí fue un muy bonito concierto, pero sí esa experiencia con personas que es como que...
1: Les hubieras partido su madre, Caler, también.
0: No, ahí estábamos en un teatro, entonces teníamos ah. que estar, teníamos que ser civiles.
2: ¿eh? Pero a ver, ya vamos a hacer trampa, ya. Lo sentimos, Azul, la regla que habías puesto, adiós, ya. Okay, ya, nos, yeah. antes de que se nos acabe el tiempo, vamos por la trampa. Okay. Ya, Caler, nos contabas otro concierto, así que vamos a decir rápidamente los tres, el top tres de los mejores conciertos a los que hemos ido, además del que ya pues hablamos largo y tendido aquí, y el peor también, porque así como hay mejores, pues también hay unos que han desilusionado. Así que...
0: También mi lista. Ese no fue mi peor concierto, mi peor concierto es uh -huh. la, la última vez que vino Nothing But Thieves, es una, es una, es una banda indie, eh, y hijos son su madre, y llegaron a un, a, se llama Foro Rock, quién sabe qué fregaderas, no me acuerdo cómo se llama, el, este, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero hijos, est estuvo horriblemente ecualizado, no escuchaba la canción, no escuchaba la música no entendía la música. Había tantos rebotes, había tanta reverberación que no escuchaban en absoluto la música y sí fue muy muy decepcionante porque es una onda es una que me gusta mucho y completamente arruinado por la acústica del lugar. Pero bueno, regresamos a los que me gustaron, Tudor Cinema Club eh, y más todavía porque ahí es cuando fue una de las primeras veces que me di cuenta que mi pareja y yo no éramos compatibles porque le cagó la banda y es como que chinga tu madre. Es que
2: a mi es que... le cagaba a Plasivo. a mi le cagaba a
0: Entonces es, es como que ¿qué estoy haciendo contigo entonces? Este, el otro creo que fue Foo Fighters. Este, las temas que vinieron, esas dos horas y media que tuvieron, es esto, fue, fue fenomenal. Este. Y pues la otra que se me está viniendo a la cabeza, o sea, Nanish Nails. El, eh, y a, a, agárrame cualquiera, cualquiera de las que, que, que han venido, cualquier cosa. Estos señores son fenomenales, son fenomenales. Y sabes que ya que estamos quebrando. Este, ya que estamos quebrando reglas este, la primera vez que vi, que vi a Perfect Circle en California, ay que también cuando la primera vez que vi Tool, no mames que esto está muy cabrón ya calé ya calé, era
2: top 3, no top
0: 100 sí, perdón, ya, pues ya me caí
2: su episodio de podcast próximamente no lo pierdo
1: este, para mí el peor concierto ni siquiera me acuerdo qué fue era como un concierto en Six Flags de, de varias banditas pero no sé cómo se llamaba, todo estaba mal, el lugar, el todo ecualizado de la Verge, o sea, todo mal, es el peor, primera porque estaba inconsciente, creo, y en segunda porque, o sea, estaba tan mal todo que pues no había otra cosa más que beber, la verdad pero de mis mejores conciertos está My Morning Jacket en el Corona Capital. No manches, o sea, la verdad, este concierto fue en el 2013. La verdad es que impresionante. Tengo, Creo que es el único concierto que tengo la fotografía mental de ver al vato puso la, la, la pierna encima de una de las bocinas su chaqueta estaba puesta así como sobre encima de, de su espalda la melena así como la traigo yo ahorita y entonces empieza a proyectar un búho y empieza el aire en way se veía espectacular y fue la de touch me, I wanna, I'm gonna scream That, no mames, eso, eso fue de uh, me, me impresionó el otro es Rodrigo y Gabriela en el Blackberry. Puta, ah, es no, mames, ¡No mames! ¡No bueno. mames! O sea, me tocó yo, yo tenía, en el 2016 fue, yo tenía como un poco de dudas. No sé por qué tenía dudas de ese concierto. Digo, me maman, me maman, pero yo pensaba que en concierto iba a ser como diferente. No sé. Güey, no mames, los disfruté. Los disfruté sí. un chingo. No manches, esos vatos son cabronamente buenos y además ellos con el público son muy buenos el otro está muy cagado o sea no es porque haya sido el mejor en cuanto a lo musical ni nada sino la experiencia fue muy chida en el 2011 no 10 en un eurofest en la punta de la chingada en la salida a cuernavaca no sé dónde estaba yo no sé dónde estaba pero pues llegamos al lugar más allá de lo musical, de que también me gusta el electrónico, llegando, pasamos tickets, todo, dimos tres pasos, una de las amigas con la que iba dijo, no mames, algo pisé, según ella era algo viscoso, era una bolsita con magia y cinco mil baros en efectivo, y fue nuestra noche, amigos, fue ¿eh? espectacular, espectacular espectacular ven Entonces, no hay coincidencias no hay sí, coincidencias no, no, no. y como bonus Carlos Santana en Cumbre Tajín en el 2015
0: los Tortugas Ninja, me tocó ver a los Tortuguitas cuando tenían cinco años también eso fue un fenomenal concierto sí los Tortugas Ninja en ¿Envidia, concierto
1: envidia
0: caler envidia tenía como cinco no no sé, tenía como seis siete años y me tocó verlos en vivo en el Paso Texas. y fue fenomenal también
2: tú ya ya bueno yo yo voy a hacer trampa ya, trampa deliberada. Yo no voy a explicar. Todo el está haciendo trampa. Yo no voy a explicar, yo nada más voy a sacar mi lista, mi top 100. Ahí va. Foo Fighters, ya lo había dicho, 2013. The Killers, en el Foro Sol 2018. No mames, ahí yo me quería casar con Brandon Flowers en todas las canciones. En to y cuando salió vestido todo de dorado, no, bueno. Todas las veces que yo pude haber soñado algo cochino con él, las quería hacer realidad en ese momento. Moby, Moby, antes de que se deschavetara. En, el Moby fue, creo que me parece, en 2003 en el Palacio de los Deportes. Ya luego lo perdimos, pero ese concierto fue maravilloso. Kinky, Kinky en Un Vive Latino de 2017, me parece fenomenal. Plastilina Mosh en el 2001, cuando estaban con la. la ¡Ay, doctor, tengo el mal de amor! y sacan alguita. Me sorprendieron muchísimo y para bien antes de cantar Mr. Vive, BBVA o no sé qué, qué cantaban. Increíbles, increíbles. Y pues yo creo que voy a hacer una mención especial porque yo como el osito cariñosito y popero de este podcast, el 90 Pop Tour volumen 1 con Fey, Jeans, OB7,
0: wow.
1: Eric
2: Rubin, o sea...
0: No manches.
2: Eso sí fue de otra vez, tengo 14 años y estoy ba bailando aquí y muévelo, muévelo solo para ti. Y del peor, 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 Black Eyed Peas en el Estadio Azteca horrible, horrible, la acústica espantosa, el sonido no se escuchaba nada, los de cancha se la pasaron poca madre, los que estábamos en gradas cero, les brincó la, vi la pista cuando salió David Guetta, todo mal, todo mal para todos lados, o sea llegó un punto en el que yo estaba sentada y nada más pensaba que ya se acabe porque ya me quiero ir ese sí, definitivamente no, y los fabulosos Cadillacs en un Vive Latino, el último que los vi, o sea, Vicentico fue así como güey, si no quieres cantar mejor siéntate, mejor, o sea, mejor cuéntanos un chiste, o sea, porque así los cae, las tocando para vos, fin, bye. Entonces, también me desilusionaron mucho.
0: Ay, cuando me tocó ver Chevelle.
1: <risa> no, bueno, ya, miren amigos, vamos a terminar el tema, porque <risa> si no, Caleb, se va a seguir, se va a seguir, vamos mejor con el que hemos aprendido el día de hoy. <risa>
0: entonces pues para ver cosas que, que aprendí pues definitivamente regálale pancakes a, la, a, a, los, a los artistas, Son, es una buena forma de que, te, de que te pongan atención y después te toquen la canción que querías que te tocaran, ¿no? que te pusieran la canción ¡Ah! entonces este...
1: entonces le pusieron
0: este... la canción entonces, entonces, si, entonces hay que nomás poner si nos ponen la canción regala panques
1: el mío es que nunca piensen que nunca van a ver la banda que ya se deshizo. Así que, amigos, seguramente tendremos la oportunidad de ver todavía Da Punk en algún momento. Porque si yo perdí las esperanzas cuando tenía tres, ¿cuántos no. años? 14 años con Caifanes y se me cumplió muchos años después. Pensemos cosas chingonas como el Chicharito y pensemos que puede ser que veamos a Doc Punk en algún momento. Pues
2: finalmente yo aprendí, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, que cantar en grupo, cuando canté con Caleb y ni siquiera lo conocía, levanta Ajá. el ánimo, eleve el espíritu, nos pone a vibrar súper alto, Nenis, y definitivamente después de todo lo que contamos, extraño muchísimo poder ir a un concierto. Ojalá muy pronto, ojalá muy pronto, pues tengamos la oportunidad de volver a hacerlo, aunque todavía no sabemos
1: en qué condiciones va a suceder en la llamada y afamada nueva normalidad. Pues bueno, ya veremos ya veremos qué nos corresponde con los conciertos y nuestras experiencias. Y aunque nos seamos encapsulados como hamsters en un escenario, ahí estaremos cantando. Porque si los hamsters se la pueden pasar bomba, nosotros también. En fin, recuerden que estamos todos los martes en Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y les vamos contando que el próximo episodio vayan preparando, vayan preparando su rolita, el mejor cover que, que les gusta. Que digan, esto se escucha mucho mejor con esta banda y no con la banda original. Pues bueno, hagan trampa o no hagan trampa, nos pueden ir
2: contando lo que quieran. Para empezar, la canción que se convirtió en el mejor cover y para terminar, todo lo que nos quieran contar acerca de la música y la vida. Pueden hacerlo en Instagram, nos
1: encuentran como si nos ponen la canción y en Twitter como arroba ponen la canción, pues... Bueno, ya escucharon en dónde nos pueden escribir y nos pueden dar sus rolitas. Muchas gracias. Este es el final de este episodio que creo que nos la pasamos bomba otra vez, como ya es costumbre. Ya, ya, Kalev, muchísimas gracias por compartir este espacio, este tiempo, tanto espacio, tanto mundo y coincidir en este podcast tan bonito. Y pues sigamos platicando de, de muchísima más música el siguiente. Martes. Gracias amigos. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Adiós.
0: Gracias por la invitación. Como siempre, nos estamos viendo.
1: Feliz martes y queremos panques.
2: Adiós. <risa> si te gustó este episodio, compártelo.
0: Again. Important. Not uh,